0: Boa noite, amigos. Chegamos ao nosso último estudo do ano. Gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Rogamos ao Mestre que, nesse próximo ano, possamos retornar ainda mais perseverantes na tarefa de semear pelo mundo o Evangelho de Jesus. E no estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão João Marcos com o tema O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Bom estudo, um abraço fraterno, festivo do NEP, Caminho da Luz Mestre querido mais uma vez aqui agradecendo Jesus ao amparo que nos é concedido que a cada dia nós vemos que é muito que até não merecemos tanta tanta proteção tanto amparo que nos é concedido Permito Jesus que nesse instante nós possamos reunir todas as energias do ano, a cada semana que aqui estivemos, condensá-las, Senhor, sobre cada um de nós que aqui estamos, que prevalecemos aqui, que tivemos aqui a persistência de aqui chegarmos. Abençoe-nos, Senhor, para que essa energia, para que esses conhecimentos possam calar fundo dentro de nós e nos fazer cada dia melhores. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco dessa maneira.
1: Abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então, João. Show de bola. Então, galera, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muitas bem-vindas. Bem né? é, a Constituição pediu
2: para a gente manter a temática que o Arthur ia falar para a gente. Tá? E a temática do Arthur ela está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 8. Bom, na introdução, a frase que o, Arthur, que o Arthur iria trabalhar é essa que está indicada aí para todo mundo ver o que caracteriza um estudo sério É a sequência que é dada. Então, vamos ler o item inteiro para desenvolver a ideia de Kardec? Então vamos lá, me acompanha aqui na leitura. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina... Tal como a doutrina espírita, que nos lança subitamente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser feito com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados por firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam, a priori, levianamente e sem terem visto tudo, que não dão aos seus estudos a sequência, a regularidade e nem o recolhimento necessário. Poderíamos ainda menos dá-la a certas pessoas que, para não desmentirem sua recuperação de pessoas de espírito, esforçam-se para achar um lado mais honesto nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas como tais, Pessoas cujo saber, caráter e convicções têm direito à consideração de todo aquele que se de saber. Viver. E aqueles que julgam os fatos indignos de si e de sua atenção se abstêm. Ninguém pensa em violentar sua crença e saibam assim respeitar a dos outros. O primeiro ponto. O comentário de Kardec se dirige aos críticos da doutrina dos Espíritos, principalmente aos críticos da antecipação da doutrina dos Espíritos. Só relembrando, Kardec era um tipo ente intelectual da Paris, do início do meio do século XIX, professor, né, discípulo de Pestalozzi, professor brilhante, aos 12 anos de idade, Kardec já era considerado um dos maiores e melhores discípulos de Pestalozzi na Escola de Verdão, na, na, na Kardec era respeitadíssimo na Academia Real de Ciências da França, na Academia Napoleônica de Ciências, era membro da Academia Inglesa também, a Real Academia Inglesa. Ou seja, era um cientista extremamente respeitado na época. Hoje, equivaleria a um grande doutor de uma ciência muito requisitada na academia. E a gente sabe, que a história conta pra gente, que Kardec. Quase que, de repente, apesar de terem se ido quase 14 anos, mas para a academia, de uma hora para outra, Kardec teria virado a casaca e começado a se interessar demais pelos fenômenos das mesas girantes né? e, a partir do estudo deles, teria criado um sistema de codificação de mensagens. Eu já falei para vocês uma vez, e é sempre bom repetir, a, o controle universal dos ensinos de espíritos, que é o método científico criado por Kardec, hoje em dia se encaixa um delineamento de pesquisa científica que chamado de revisão integrativa de literatura é um método científico um dos métodos científicos mais aprimorados e melhores para se conseguir fatos que existe hoje na modernidade Kardec lá no século XIX já tinha percebido isso, por quê? como que se deu? até onde a gente sabe? apesar de haverem algumas dissonâncias quanto a isso a gente aceita que a maior e melhor possibilidade de Kardec ter codificado é que ele lançava as perguntas e recebia cartas psicografadas do planeta inteiro em línguas diversas de médiums que nunca tinham se visto, né, de médiums de diferentes e de variados é, padrões culturais, socioculturais, econômicos, e Kardec fazendo a leitura das psicografias ia selecionando os trechos semelhantes na maioria das cartas que melhor respondiam a cada pergunta isso é uma revisão integrativa de literatura isso hoje em dia é considerado um método científico de extrema validade e um método científico muito fiel as pessoas confiam mais nesse método científico talvez porque na época de Kardec parecia uma novidade muito grande né, e as pessoas começaram a criticar e as pessoas não acreditavam elas sequer se deram o um trabalho de questionar, tá, mas como pessoas tão diversas, em lugares diversos do planeta, de culturas diversas, de dialetos e linguagens diversas, de padrões cognitivos diversos, de padrões sociais diversos, de padrões econômicos diversos, como que essas pessoas escreveram coisas tão semelhantes? Essa era a principal pergunta científica que deveria ter sido feita na época de Kardec e que fez foi chacoteado, porque Kardec defende isso, se você pegar o Camille, Camille Flamalion defende o Leão defende, os discípulos diretos de Kardec defende, ninguém sequer perguntou como pessoas tão distintas conseguiam produzir pensamentos tão semelhantes e aí Kardec está dizendo, as pessoas que criticavam esse método eram ou pessoas levianas, ou seja pessoas que realmente não queriam sequer parar para pensar na viabilidade do que estava acontecendo, do fenômeno que estava acontecendo, para as pessoas que perceberam que iriam perder caso esse fenômeno se demonstrasse minimamente verdadeiro. O quanto que o materialismo, o quanto que o iluminismo da época de Kardec, o materialismo nascente na época de Kardec, iria perder... Caso as pessoas começassem a aceitar, né, a ciência, a academia começasse a aceitar, de que aquele fenômeno era, no mínimo, um fenômeno psicológico viável. E Kardec teve tanto cuidado né, em não tornar o fenômeno da codificação um fenômeno exclusivamente esotérico ou místico, que a revista Espírita, eu não vou saber falar para vocês, de Conceição me ajuda. Mas a revista espírita é chamada Revista Espírita de Fenô... Alguma Coisa de Psicologia. Ela leva no título dela é, alguma coisa relacionada à psicologia. Por quê? Kardec admitia que, provavelmente, não havendo, se ele estivesse errado, na existência dos espíritos, aquilo era um fenômeno, no mínimo, psicológico. Mas Kardec jamais duvidou do fenômeno. Ele sabia que o fenômeno existia, ele sabia que era algo muito curioso e extremamente é, ímpar na história da ciência O que estava acontecendo no mundo naquela época E ele realmente questionou o que está acontecendo aqui Vamos supor, isso a Leonora está respondendo aqui, Jornal de Estudos Psicológicos Obrigado Leonora, é isso mesmo, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos Queria admitir, vamos supor que eu esteja errado, não tem espírito nenhum Mas é um fenômeno psicológico que precisa, merece e precisa ser estudado A Leonardo ainda comentou em cima, Kardec disserta consideravelmente essa questão dos críticos no livro O que é o Espiritismo, logo no primeiro diálogo, sim, se eu não me engano, é o diálogo com o Sétimo Se eu não me engano, tem muito tempo que eu não leio o livro, que é o Espiritismo Mas Kardec nesse primeiro estrofe está criticando quem? As pessoas que sequer, sequer era o trabalho de parar e falar assim, não, peraí, me mostra qual é o seu ponto de vista, o que, que você. Tá, me mostra a factualidade do seu fenômeno, me mostra o lado científico desse fenômeno. Porque também é verdade que o livro dos espíritos foi um best-seller estrondoso na época do lançamento dele. Na década de 50, do, do, do século 19 quando Kardec lançou o livro dos Espíritos, ele se tornou assim, tipo, top em primeiro lugar, na lista de, de, de best-sellers da época, por muito tempo. E Kardec fez, inclusive, uma fortuna considerável com a venda do Livro dos Espíritos, que su sustentou as sociedades espírita, sustentou as viagens espíritas, mas não best-seller. Ou seja, ele não foi tratado como um livro científico. A verdade, que a gente precisa admitir, e que não tem demérito nenhum nisso, é que a maioria das pessoas que consumiram o livro dos espíritos Eram puramente curiosas desse dito fenômeno Buscavam exatamente a parte esotérica, a parte mística A gente precisa entender que a minoria foi a que te abraçou o livro dos espíritos Como o livro científico que ele se propunha a ser E isso obviamente abre portas para que as pessoas critiquem, duvide né? E aí Kardec fala, gente, olha só Quem quiser duvidar, quem não quiser acreditar Pelo menos, pelo menos tem a decência né, De não violentar Tudo bem, você não quer acreditar Você prefere nem saber a viabilidade do fenômeno Eu respeito a sua crença você prefere acreditar céu e é inferno, mas nos titâmes dogmáticos do catolicismo, eu respeito a sua crença. Mas pelo menos então, tente respeitar a minha, mesmo sendo dispariço. Esse primeiro comentário da Kardec é, se você não se interessa, se você não acredita, se você acha que eu estou errado, se você acha que a sua crença é a correta, eu respeito, faça favor, respeite a minha também. E ele começa, o segundo parágrafo, justamente com
3: a frase tema, o que o Bartu trazia, traria
2: a gente hoje. O que caracteriza um estudo sério é a sequência que lhe é dada. Deve-se ficar espantado por não obter frequentemente nenhuma resposta sensata a perguntas graves em si mesmos, quando são feitas ao acaso e lançadas a queima roupa em meio a tantas perguntas ridículas. Aliás... Muitas vezes uma pergunta é complexa e demanda para ser esclarecida questões preliminares ou complementares. Todo aquele que quer adquirir uma ciência deve estudá-la com um método. Começar pelo começo e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um cientista uma pergunta ao acaso sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra ficará mais esclarecido? O próprio cientista poderá, com a maior boa vontade, lhe dar uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será obrigatoriamente incompleta e, frequentemente, por isso, mesmo ininteligível. Ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se queremos nos instruir nas escolas deles, é preciso fazer com eles um curso. Mas, como entre nós, é preciso escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Eu já falei para vocês em mais uma oportunidade que, na minha opinião pessoal, Kardec, na minha opinião pessoal, e aí me dei licença de manifestar minha opinião pessoal, Kardec é um dos três maiores cientistas que já pisaram no planeta Terra em toda a história da nossa civilização. Para mim, ao lado de Darwin e de Einstein. Kardec é um Bom, pequeno,
0: Inclusive, é, a propaganda que diz assim, que não são, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, perguntas. É, a gente encaixa perfeitamente o Kardec, Sim. porque são perguntas inteligentíssimas que ele faz, Sim. ele é muito
2: inteligente,
0: então por isso ele
2: pode sim ser considerado um cientista assim, um cientista e tanto, né? Para mim ele é, né? mim assim é ao lado, os, os três maiores na minha opinião, os caras que eu idolado mesmo acho assim, cara, esses caras foram os cientistas é Charles Darwin, Albert Einstein e o professor político Leão Denis Arrival. Para mim são os três maiores na minha opinião por quê? qual Kardec? o Kardec? O que, que ele fala nessa estrofe, nesse parágrafo? O que, que é importante a gente destacar nesse parágrafo? Ele está dizendo o seguinte: lembra que eu acabei de falar para vocês, a grande maioria que consumiu o livro dos espíritos naquela época foi exatamente o pessoal curioso, o pessoal que não queria compromisso científico com o fenômeno natural. Quando Kardec coloca lá que poderia haver um fenômeno psicológico, caso não houvesse realmente essas inteligências incorpóreas. Se não, Kardec deve ter pensado, vamos supor, eu, posso, eu errado, não tem inteligência corpórea. Acabou, morreu, acabou. Mas tem um fenômeno psicológico, ou seja, várias pessoas distintas estão tendo a mesma percepção de fatos. Isso por si só já merece ser estudado. Mas as pessoas não abraçaram dessa forma. Consumiram o livro dos espíritos como curiosos, como pessoas em busca de misticismo, de esoterismo, de sortismo. Necromancia, que era muito comum na época de Kardec também, como era comum na época de Jesus. Então essas pessoas teriam dificuldade de entender por exemplo, quando o psico Kardec pergunta assim é para se conseguir, conseguir a, a, a 642, para se conseguir a felicidade, basta não fazer o mal não, fazer o bem no limite das suas forças porque você vai ser responsabilizado por todo o mal que seja a consequência de você não ter feito o bem uma frase dura, é uma alegação dura, para uma pessoa que só lê isso, ela vai ter uma interpretação completamente errada da coisa, e vai querer fazer o bem de maneira desesperada, como se o bem fosse algo que dê uma formulazinha mágica, uma receita de bolo que dá para seguir. Outra. Deus nos impõe a reencarnação. João,
0: a mão aí. Já vou deixar ela falar, só
2: um minutinho. Deus nos impõe a reencarnação como meio de nos fazer demorar. Uma pessoa que lê Kardec dizendo: Deus, é suprema bondade, suprema justiça, amor, caridade. Mas, mas que Deus é esse que impõe a reencarnação, então, Kardec? Para você entender o que quer dizer essa imposição reencarnatória. Né? E se você for no original francês do Livro dos Espíritos, a ideia de imposição se mantém, ou seja, é proposital a palavra imposição. Né? Você precisa entender por que, que tem que ser imposto. Você tem que entender que o espírito, enquanto livre-arbítrio primitivado, é falto de grande entendimento do livre-arbítrio, precisa ter intercessão da vontade divina para a gente, igual se faz nos espíritos primitivos. Então, se você não tiver um conhecimento prévio do que Kardec está falando no Livro dos Espíritos, se você não se interessar em aprofundar os seus conhecimentos sobre o que está sendo dito ali... que o, o, o Livro dos Espíritos é um resumo, gente. Não é um resumo não. Foram 14 anos de pesquisa resumidos no Livro dos Espíritos. Se você não aprofundar o que está escrito ali, você vai ter sim o conhecimento esotérico, o conhecimento místico, o conhecimento moral para quem tiver mais boa vontade, o ensinamento moral, sem dúvida, a curiosidade científica, sem dúvida, mas a é. e você é, aprofundar o conhecimento tem que ser algo mais sério, que Kardec chama, convida a gente a fazer isso nesse segundo parágrafo. Fala, Silmar, desculpa, me alonguei demais. Fala Ai, pra gente tem aí. Não, problema. Eu queria fazer três, é só uma observação, mas eu já fui falando de três agora. Três observações,
1: é. a primeira, nós que começamos na o a espírita há uma década ou duas, nós sabemos da dificuldade que foi para falar e para assumir que nós éramos espíritas. Muitos de nós sempre é acha espírita, sou Kardecista. Porque ele nem né, para falar, porque as pessoas realmente repudiavam a gente. Agora imagina Kardec há quase 200 anos atrás. Gente, nós nem, nem nem éramos conhecidos de nada, o Kardec era conhecido naquela, na, 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 na região dele muito conhecido e muito de uma autoridade enorme, né? Então, assim, imagina o que esse homem passou, gente? Dizer, o cara super respeitado, larga tudo para ele tentar mexer com o espírito. Então, com certeza foi isso que eles pensaram. Então, a gente imagina o sufoco que ele passou, né? para sustentar isso e provar que ele não estava errado. E outra coisa, quando você falou de, de os Espíritos respondiam em todo o planeta, eu, eu, eu entendo da seguinte forma, uma verdade dita há 10 anos atrás é uma verdade dita hoje, uma verdade que será dita 10 anos à frente. Sim. Né? Então, a verdade não muda, ela pode até é, melhorar, não sei se é melhorar a palavra, mas aqui mas mudar a assim, ciência assim, não muda. A segunda observação. É, o Rio dos Espíritos foi o top 1 né, da época e até hoje, gente, chega na Casa Espírita os nossos irmãos causa os fenômenos né? e, e terceiro, a Doutrina Espírita, graças a Deus e a boa espiritualidade, oferece não tem como ficar na Doutrina Espírita se não avançar pelos Espíritos. Porque não tem como você ir lá assistir só a palestra, vai para casa não, não tem como. Você, e se você tem, quer ficar na doutrina espírita, você vai ter que estudar de alguma forma. E a doutrina oferece esses espíritos. né? E aqueles que não conseguem, realmente, realmente vai afunilando a situação. Então, é, a ideia é essa mesmo. Até chegarmos aqui no ponto de neto. Eu só conheci o neto agora há poucos, né, Quatro, cinco anos. E a, a, a seriedade que a gente tem de estar continuando essa, essa educação de espírita é que, do Espírito né, é que vai fazer então, essa é diferença. Agora, se nós pensarmos em Kardec, nós não vamos existir de jeito nenhum em situação nenhuma. Né? Esse exemplo assim, aqui, né, é seguido aí na questão da, da formação mesmo né, do Espírito aí. Essas são essas as colocações. Obrigada, Ivone.
2: Perfeito, Zilmar. Gratidão por você ter compartilhado com a gente. Eu concordo plenamente em você, ressaltou um ponto importantíssimo. Porque um dos motivos de Kardec não ter é, desistido, a gente sabe, na história do espiritismo, é dito para a gente que Kardec foi avisado pelo espírito de protetor dele: não sabe, você vai ter muito problema. Explicou para ele o gênero das provações que ele iria passar, explicou para ele as dificuldades que ele teria né, em sustentar aquela doutrina, sendo um cientista tão expoente na época e falou, olha, se você não der conta ou se você falhar, a gente tem outros para terminar a missão que você começar ou assumir a missão que você não quiser a espiritualidade não dá ponto sem nó. mas um dos maiores méritos que eu vejo em Kardec é justamente isso, ele olhou o fenômeno e eu imagino me dei licença para imaginar porque aí eu estou comentando como cientista também eu imagino que ele tenha olhado o fenômeno e tenha falado assim, não tem alguma coisa aqui que precisa ser descoberta isso não é charlatanismo. Apesar de terem muitos charlatões na época de Kardec. Né? Não, tem alguma coisa que precisa ser engendada. Tem algo, tem um fenômeno natural que precisa ser delineado, precisa ser estudado, precisa... tem respostas, tem perguntas aqui que precisam ser respondidas. Um cientista que seja cientista de verdade, quando encontra esse enigma, o fenômeno que traz o enigma, ele tem obrigação moral e ética, se dedicar a responder aqui. Então vamos tirar toda a moralidade de Kardec, vamos colocar ele como um ser humano comum fruto da materialidade da época, do iluminismo da época. Vamos tirar o homem, a, a, o homem moral, o homem virtuoso, que todos nós sabemos pela história de Kardec, que ele sempre tentou com afim ser. Vamos deixar só o sentido. Se não tivesse moralidade nenhum em Kardec, ele mesmo assim teria o um mérito de falar assim. Eu não posso me omitir frente a um fenômeno que eu vejo que tem legitimidade e precisa ser estudado com ciência. Só isso mesmo já colocaria ele no pedestal de muita, muita, muita honradez em termos de cientista, em termos científicos. Né? Mas Ailsumar traz um ponto mais importante. Assim como o exemplo de Kardec, com o compromisso de descobrir a verdade. Por quê? O que que um cientista faz? Qual o compromisso do cientista? É se aproximar da verdade o mais máximo possível. E a Sumar lembrou bem, a verdade que foi dita 100 anos atrás é a mesma verdade que vai ser dita hoje. Talvez mais clarificada, numa linguagem mais inteligível, né? uma linguagem mais compreensível, sim, mas é a mesma verdade. E é a mesma verdade que vai ser dita daqui a mil anos, de forma mais compreensível, de forma mais clarificada, mas é a mesma verdade. A ciência tem um compromisso em se aproximar com a verdade, a se aproximar da verdade. O exemplo de Kardec maior é esse. O quanto você tem se aproximado das verdades que a doutrina dos Espíritos lhe traz? Quando você lê na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o quanto que você evoluiu esse entendimento? Ou você até hoje só repete o que você leu. Se você for chamado a explicar de maneira mais dilatada possível, mais completa possível, dentro do seu entendimento, o que é a inteligência primária e causa, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, o que você vai poder responder? O que você vai poder explicar para uma pessoa completamente negra? O que você vai poder avançar no seu próprio conhecimento? Como que você entendia essa resposta há 10 anos atrás e como que você entende hoje? Vou trazer uma mais mais adequada para o que eu estou falando. Menor resposta do Livro dos Espíritos e a mais brilhante de todas. Uma das três mais brilhantes, na minha opinião. Qual é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado? Se você for na tradução do Guilhão Ribeiro, uma palavra, Jesus. Se você for na tradução do Evandro Moleto de Bezerra, né? fiel ao, ao francês veja é Jesus, veja Jesus veja o exemplo de Jesus quando você lê isso quando você lê isso pela primeira vez na sua vida dentro da doutrina espírita o que você entendeu? e hoje, lendo ela, depois de 10, 15, 20, 30 anos de doutrina o que, é que você entende dessa resposta hoje? você já entende que tipo de guia Jesus é para você? que tipo de modelo Jesus é para você? para onde Jesus está te guiando ou que exemplo ele dá que possa ser imitado por você é isso que Kardec traz e não é novidade para ninguém se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 o Cristo Consolador no item 5, se eu não me engano me corrijam se eu estiver errado o próprio Espírito da Verdade nós admitimos a possibilidade grande de ser o próprio Mestre Jesus disse para a gente, Espíritas lá no finalzinho, amai-vos esse é o primeiro mandamento instruí vos eis o segundo são de ordem humana todos os erros atribuídos ao cristianismo são de ordem humana amai-vos e instruí vos para que nós através da instrução possamos desfazer esses erros interpretativos do melhor guia e modelo que Deus tem nos dado por isso amai-vos, instruí vos Quanto mais instruídos, melhor, mais aprimorado é o amor que você pode praticar. E quanto mais aprimorado é o amor que você pratica, mais clara vão ficando as instruções. Mais óbvias vão ficando as instruções. Mais aquilatado, mais dimensionado vai ficando o seu aprendizado. E, obviamente, quanto mais se aprende, mais fácil e melhor vai ficando amar. E é um ciclo. Quanto mais se ama, melhor se aprende, quanto melhor se aprende, mais e é melhor se ama. É esse o convite que Kardec faz Esse é o convite que Kardec faz. Já hoje, 150 anos depois, mais de 150 anos depois, da fundação, da codificação kardeciana, da doutrina dos Espíritos, a gente ainda não sabe quase nada da ciência dos Espíritos. Os avanços científicos que a gente tem hoje já nos trazem grande arcabouço de teorias sobre como, por exemplo, ocorre a psicofonia. Hoje a ciência já admite que a consciência humana sobrevive ao fenômeno morte de alguma forma que a gente não sabe explicar. Mas hoje a comunidade científica internacional já diz olha, é muito provável que a sua consciência, que é inclusive uma usina geradora de onda e partícula pensamento já admite, o pensamento é onda e partícula, dentro da teoria da dualidade da matéria de Isaac Newton, então a consciência sobrevive à morte, eles já admitem isso, muito provavelmente isso é verdade, a gente só não sabe como e não sabe o que, que acontece com a consciência depois da morte, do fenômeno morte, mas ela sobrevive, ou seja, eles a partir disso criaram teorias, criaram hipóteses que já ajudam a gente a pensar em como se daria, por exemplo, o fenômeno da psicofonia, o fenômeno da incorporação, o fenômeno da mediunidade. Assim, então, como que essa mediunidade ocorre? Conhecimentos de astrofísica hoje, de como é a interação entre as matérias, as mega matérias do cosmos, como elas interagem em campos energéticos de gravidade, de luz, essa dinâmica, já traz para gente, já traz para gente algumas ideias de como a mediunidade se dá. E aí, nós que somos espíritos, estamos nos aprofundando nesses temas de que forma? Kardec pediu para a gente acompanhar. Kardec pediu para que o espiritismo, o movimento espírita, ou seja, o movimento daqueles que professam a doutrina dos espíritos seguisse de braços dados com a ciência. Quanto que a gente se aprofunda esse Quanto que a gente se instrui para entender o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos mais e melhor? Fala, Cimar.
1: Microfone, Cimar, está fechado? É sobre essa observação mesmo, João. É o quanto nós estamos expostos, a pergunta é essa mesmo. E quando a gente vê lá no Mateus 11, 20 a mim todos que estáis cansados, né? então assim, esse 20 a mim é muito fácil. Agora, a dificuldade é nós temos o um movimento de ir para ele. Né? Desde que nós já temos o entendimento de que o objetivo de Jesus aqui foi nos ensinar a amar. E, e quando. É, eu falo aqui muito emocionada, porque quando nós nos dedicamos a, a entender essa palavra, essa palavrinha, diante de, através desses estudos, principalmente do evangelho, né, esse que nós fazemos aqui pela terça-feira, nós vamos vendo o que deslumbra da nossa frente, de coisa excepcional, como que a gente passa a ter uma, uma nova orientação de vida, um novo equilíbrio, começa a se equilibrar mesmo com todas as nossas deficiências. Aí eu fico lembrando lá do nosso amado e querido Pedro. Né? Quando ele fala lá na, na, na primeira pedra 48, né? acima de tudo cultivar um amor. amor. Porque? quê? É. Por quê? É uma, Um ato de amor pode O amor, amor de pecados. É e, é, e quando a gente lê isso a primeira vez, a gente pensa que é um exagero, mas não é. Não. não é, porque Deus nos vê dessa forma. A mínima, a mínima condição que a gente tem de olhar para o outro com um olhar de, de mais compaixão, de mais rideza, de, de mais é, caridade, que talvez ainda nós não cheguemos a amar mesmo, mas para Deus isso é uma coisa extraordinal. Aí a gente vai entender qual que é a função do estudo. Qual que é a função do entendimento Qual que é a função de estar ali é, não deixar o desânimo Porque quando nós não vamos até Jesus que Ele nos convida o tempo todo a mim Quando nós não temos o um movimento de ir É porque nós deixamos o desânimo tomar conta de nós Aí pronto Então como que a gente vê A diferença quando nós nos entendemos A né? diferença Então eu é, é, acho que eu estou dando Testemunho Mas é isso aí que a gente falar isso? Que bom que você está dando testemunho, que você está se ouvindo dar o seu testemunho, que é onde a fé se renova. Né? Por isso que os nossos irmãos protestantes têm tanto esse hábito de testemunhar na frente de todo mundo.
2: Porque além de você ter ter a coragem de abrir o seu coração na frente dos seus confrades, o que é um confrade? Aquele que compartilha da sua fé. Você é o primeiro a se ouvir testemunhando. Isso faz muito bem para gente, principalmente num fenômeno psicológico chamado reforço conotativo ou reforço positivo, como alguns gostam de falar. É testemunhar é renovar a sua fé. E sim, isso, Marcia, de tudo que você falou, né, é, assim como Jesus fala lá em Mateus 11: né, Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. E aprendem de mim que sou humilde e brando de coração, que meu jugo é leve. E meu fardo não chuva suave, meu fardo é leve quando ele fala isso de Mateus lá na frente em João no discurso dele, no último discurso dele no templo, onde ele confronta a imagem de Moisés para dele que divide todos os judeus que estavam no templo em Jerusalém ele devia o dividir no meio foi o maior feito foi a maior treta que Jesus promoveu na vida pública dele, no mistério então, dividiu um templo inteiro ao meio e aí João narra ah, pra gente Jesus disse, então, aos judeus que criam nele Olha que, que coisa de sensibilidade, João Jesus não falava para todos Dividindo a opinião, tomado partido Você acha que Jesus está errado? Fica do lado de cá Você acha que Jesus está certo? Fica do lado de cá Tomado partido, divididas as opiniões, cada um assumindo a sua postura Jesus dizia para os que tinham crido nele Para aqueles que acreditaram no que Jesus falou se vós permaneceres na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus não disse nada para aqueles que não haviam crido Segundo a narrativa de João Permanecer na palavra de Jesus Esse mesmo permanecer na palavra É uma expressão axiomática da cultura judaica Que quer dizer o seguinte ouça Lembra que uma vez eu expliquei para vocês o verbo chamar, do Hebreu? chamar não é só ouvir. Lá no ouve Israel, eu sou teu Deus, sou teu pro, pro maior mandamento. Chama Israel. Né? Adonai é, Elohim, Adonai é, Elohim Ha'at. Né? Shema não é só escutar. Shema é escutar, entender, praticar e poder ensinar escutar, entender e praticar o suficiente para ter autoridade para ensinar. Quando Jesus fala quem permanecer na minha palavra, ele está tipo, tá convidando, chama a minha palavra. Ouça, entenda, pratique para que você tenha autoridade de ser exemplo e ensinar o evangelho para exemplo. Equivale a ouvir de mim todos que estão cansados e atribulados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração Pois meu jugo é suave, meu fardo é leve É isso que ele está falando, vem aprender de mim e Equivale ao que ele depois, quase dois mil anos depois, repetiu Dizendo, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento Instruí-vos, esse é o segundo São de ordem humana todos os erros incutidos às interpretações de Cristo." E aí, para exemplificar a fala de Pedro que você trouxe, que você sabe, né? você pegou no ponto fraco, você fala de Pedro, e trazendo essa fase, frase de Pedro, então você pega mais ainda no ponto fraco, lembrar, eu já falei isso para vocês também, na minha adolescência eu ouvi uma orientação de um defeitor espiritual que ele me disse uma coisa que até hoje eu reflito sobre isso e tem muito a ver com a frase de Pedro, o amor cobre, né? tende para convosco, puro e perfeito amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados o benfeitor falou comigo assim o benfeitor espiritual meu filho, junto com o mal mais hediondo um que possam praticar contra você virá junto sempre a oportunidade de você perdoar e se você perdoar aí eu complemento a fala do benfeitor espiritual se para cada mal que você receber você conseguir perdoar você cobra a multidão de pecados. Porque o perdão encerra todo o processo que o mal desencadearia se você não tivesse perdoado. Porque a caridade, segundo Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, outra pergunta fabulosa de Kardec, já que fora da caridade não há salvação, se a salvação é a caridade, e se o é melhor guia em modelo é Jesus, então eu preciso entender como que Jesus entendia a caridade. Kardec pergunta na 886 o que é, qual, é, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgências imperfeições a e perdão às ofensas. Quando você perdoa, você cobre a multidão de pecados. Né? Só que você só começa a entender como perdoar até ao mal mais hediondo que você recebe se você praticar o que o Mestre diz a gente lá no Cristo Consolador. amai-vos e instruir a gente sabe que o progresso intelectual engendra né? Ele influencia o progresso moral Porque nós vamos entendendo melhor o que é bem e o que é mal Fazendo a distinção mais dentro do que é racional Está lá no também a gente, O progresso intelectual engendra Ele ajuda o progresso moral, mas não se acompanha né? E o progresso moral, obviamente, quanto mais moralidade você tem melhor você desenvolve sua intelectualidade também. É um processo cíclico né? de contra-cooperação, intercooperação, ser mais exato. Vamos ler aqui o último parágrafo, que a gente abre para mais diálogo entre a gente. Dizemos que os espíritos superiores vêm somente às reuniões sérias, naquelas, sobretudo, onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas afastam-nos como entre os homens afastam as pessoas sensatas. Deixa eu ler de novo que eu não entendi. A leviandade e as questões ociosas afastam, afastam os espíritos, os bons espíritos, né, os espíritos superiores, como entre os homens afastam as pessoas sensatas. Ou seja, a leviandade afasta os homens sensatos e afasta os espíritos superiores. O campo fica então livre para a curva dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas. O que acontece em uma reunião assim? Quando se faz uma pergunta séria, será respondida, mas por quem? E como se, é como se, em meio a um grupo de pessoas frívolas que se divertem, fossem lançadas essas perguntas, o que é a alma? que é a morte, e outras coisas igualmente recreativas. Se quiseres respostas sérias, sede vós mesmos sérios em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições requeridas. Somente então sabereis grandes coisas. Ademais, sede laboriosos e perseverantes em vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor seus alunos, gente. É yeah. yeah. yeah, gente. Kardec dando uma de ou dando um coice caridoso na gente aqui. Mas é exatamente isso. Quando nós nos reunimos, quando nós nos reunimos para qualquer tipo de estudo, de maneira frívola, não séria, não metodológica não disciplinada, é óbvio que o estudo vai progredir de forma inapropriada. Quem nunca sentou para estudar com os, com os colegas de turma e começou aquele monte de piadocas e aquela galhofa, o estudo não anda. Vamos estudar para a prova junto, Vamos! E todo mundo senta junto na mesa da casa de algum amiguinho, começa a contar fofoca, começa a contar piada, vem a mãe do amiguinho com um anjo, você começa a se distrair, quando vem deu a hora, você não estudou nada. Ninguém estudou nada para a prova. Isso equivale a qualquer tipo de estudo. Se a gente não tiver essa seriedade do que a gente busca na doutrina, quais grandes questões você quer? Até que ainda pegou pesado o que é a morte o que é a alma? São questões extremamente válidas. Hoje você responderia a essa pergunta, o que é a morte? De maneira muito mais compreensível e com muito mais riqueza científica do que você responderia na época de Kardec. Hoje a gente já considera a morte um fenômeno, um fenômeno reorganizante da matéria enquanto energia e ou onda. A resposta mais sucinta que a gente pode dar. Na época de Kardec, muita gente responderia a morte é a sensação da vida. Aliás, resposta essa que era dada de maneira formal pela academia, pela ciência, até bem pouco tempo atrás. Um pouco tempo atrás, você ia ler uma enciclopédia, qualquer livro científico, o que é a morte? A sensação da vida. Quando a gente nem sabia responder o que é a vida, o que é o fenômeno vida, a gente também não sabe responder do completo. Hoje, você pega um cientista quântico e pergunta para ele o que é a morte? Fenômeno reorganizador da matéria enquanto energia e onda de partícula. Nossa, uma resposta mais dentro da realidade do cosmos, porque no cosmos, no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, você morreu, cada átomo do seu corpo vai reorganizar em outra matéria, então com a consciência não poderia ser diferente, morte hoje, fenômeno reorganizante, não mais se de vida, olha só como é que avançou, é que é a alma, a alma, espírito reencarnado, espírito corporificado, espírito tomado de um veículo carnal. Segundo o próprio Kardec nos explica. Então, o que é espírito? princípio inteligente do universo. em todas as áreas do universo. Hoje, o que é alma? A ciência já admite que pode haver uma alma. Hoje a ciência fala alma, provavelmente, é o fenômeno da consciência. Que a gente está admitindo que pode sobreviver e provavelmente sobrevive ao fenômeno morte. Olha como é que a resposta já evoluiu. Perguntas que merecem ser feitas todos os tempos. Mas o que está chamando a atenção é o seguinte, se você faz essas perguntas como alguém que pergunta para uma surtista, para um necromante, tipo, ah, como é que eu faço para ganhar na mega-sena? Fulana gosta de mim ou não gosta de mim? Eu devo escolher esse trabalho ou não? Fulano está falando mal de mim por dar as costas ou não? Ou seja, se você procura o contato com o mundo espiritual, com a mesma frivolidade, com a mesma infidelidade moral que se procurava nos tempos de Moisés, e por isso Moisés proibiu a necromancia, porque ele já sabia que os espíritos que se manifestavam ali, e podem acreditar quando eu falo, Moisés sabia que eram espíritos que se manifestavam ali, inteligências descorporificadas, incorpóreas, estavam e sabia que eles não tinham autoconhecimento dos anjos do Senhor Que falavam com os profetas Qual a diferença entre um profeta e um necromântico Para os antigos judeus? O profeta tinha uma vida ilibada O profeta não cobrava pelo, por, por ser porta-voz de Deus E ele exemplificava tudo o que ele falava O que, que mudou de lá para cá? Os profetas de antes e os médiuns de hoje por que, que a gente consegue, de uma maneira muito natural, dar muito crédito ao que Chico psicografava? Chico teve, até onde se sabe, e eu acredito que seja verdade, uma vida moral ilibada. Me corrija se eu estiver errado, tem mais de 100 anos do nascimento de Chico Xavier, mais de 100 anos que ele reencarnou no planeta Terra pela última vez, e ninguém, até hoje, conseguiu falar uma crítica sequer dele. Ou, pelo menos, nenhuma crítica que se sustentasse. Isso é um verdadeiro profeta. Qual o caráter de um verdadeiro profeta? Pergunta Kardec. Já sabendo que os profetas eram os médicos, pelas suas obras o reconhecereis, pelo fruto eu reconhecereis. É um homem de bem inspirado por Deus é um homem de bem inspirado por Deus os médios a quem você tem que dar ouvidos e aí me dá brecha para encaixar como eu sempre tento fazer porque eu acho que vale a pena lembrar sempre questão 219 do livro Consolador se pergunta a Emmanuel Emmanuel a gente só precisa ouvir o que os Espíritos falam para a gente se auto iluminar ou precisa de alguma coisa a mais? Só precisa pegar o ensinamento dos espíritos E aí, em, lendo e estudando os ensinamentos dos espíritos, a gente estaria auto iluminado? Ou vocês sugerem mais alguma coisa? E Emmanuel dá uma, dá uma assim tipo, ó, oh, vocês estão quase certos Porque ele começa a resposta falando que olha, a filosofia traz muita, muitas coisas boas as outras doutrinas religiosas têm o seu valor, todo o conhecimento tem o seu valor, mas no planeta Terra não existe um roteiro iluminativo que supere o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, naquele momento, naquela resposta diz que você deve estudar mais até do que a doutrina dos Espíritos, é o Evangelho. E ele dá uma sequência de três ideias para a gente que professa a doutrina do espírito, ele fala que o melhor roteiro e maior roteiro iluminativo para cada um de nós é o Evangelho. E ele fala, o Espiritismo, os seus valores cristãos, não tem intenção ou não pode ter um objetivo maior do que, a, do que restaurar as verdades evangélicas aos corações desesperados e descrentes ele não fala que o Espiritismo deve ter a missão de difundir a ciência dos Espíritos no planeta Terra. Não. Ele fala o maior, maior objetivo do Espiritismo deve ser a restauração das verdades evangélicas. E complementa, a missão última do Espiritismo é a da edificação profunda da consciência do Evangelho de Jesus. E no final da resposta ele diz Só o exercício de auto-evangelização É interessante. Só você Ou você mesmo se auto-evangelizando Vai se auto -iluminar. Esse é o convite As palavras de Emmanuel É o mesmo convite que Kardec fala. Se você não buscar as suas verdades Debater, pensar por si Pesquisar, aprofundar seus conhecimentos Pegar outras fontes Se você não estudar Além do que está sendo dito Para você Você não está em nada Diferente dos proséticas da época de Jesus Quando você ouve qualquer palestrante De qualquer denominação Seja espírita, seja um pastor Seja um padre Se você ouve, guarda aquelas palavras No seu coração Mas não busca nada além daquilo você não está fazendo nada de diferente do que faziam os judeus da época de Jesus. Iam às sinagogas, iam aos templos, ouviam, mas poucos eram para estudar. Esse é o convite de Kardec, esse é o convite de Emmanuel, esse é o convite de Jesus. Antes, vinde a mim e aprendei de mim, permanecei na minha palavra, Espíritas, amai-vos, destruí-vos Mas é o um convite de Jesus É o um convite de Kardec É o um convite de amanhã. Hoje e sempre E aí gente Agora eu deixo com vocês Vamos começar um pouco
3: Tira a tela aí, por favor. Tira sim, só uma minutinho. E o interessante que eu lembrei, quando você falou do, da pergunta, né, quem é Deus, eu lembrei quando eu tinha sete anos, é, na, no colégio, né, no grupo escolar, tinha aula de religião, e eu já era espírita, espírita naquela época, era uma, uma era, era, é, meia diabo Papai era espírita, maçom, então se imagina e era amado pelo pessoal da cidade. Mas a gente ainda não se falava que era espírita e tinha aula de religião e tinha prova e a prova a aula a, que é Deus, que é a dor do céu e da terra. Eu estudei para prova, fiz a prova, mas eu esqueci que, que era Deus. Eu não conseguia. Criador do sonhos e da Terra. Sim. Eu, eu pensava assim: é pequenininha, é pequenininha, mas eu não podia deixar Deus em branco. Aí, quando a professora veio buscar, eu toquei lá. Inteligência Suprema do Universo é primária de todas as coisas. E só foi. Olha, isso foi isso foi espiritualidade para eu a vi, falar que eu era espera assumir porque na hora que eu entreguei dei na minha cabeça, criador de sair da terra aí eu tentei puxar ela falou, não, não, já acabou o tempo daí há dois dias fui chamada na diretoria daquele tempo na diretoria, ou era expulso né, e eu fui tremendo aí cheguei lá eu, a, a diretora falou assim, olha velho, é, você tirou 10 na prova mas tem uma coisa e nós não estamos entendendo essa primeira pergunta o que é Deus inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas é impossível você ter dar essa resposta aí eu falei assim é, é, depois que eu entreguei que eu lembrei que era o criador do céu e da terra mas onde você tirou isso? eu falei é porque eu sou espírita é um narcismo que é deu... Aí eu me senti assim, fortalecida. E na outra aula de religião eu levantei e falei assim... Como você sabe agora que eu sou espírita... Dá licença que eu vou me retirar. Que achando assim, gloriosa. Eu tinha sete anos. <risos> Quando você falou... Da... Assim, a gente sabia... O que, que significava isso? Eu pensei, com sete anos eu já, eu já sabia assim. É, declarado, né? Muito bom. Eu lembrei muito da minha
0: infância. Que bom, eu que bom. É, desenvolver um pouco aquele pensamento de né, Andelim, que, que o espiritismo não será é, a religião do futuro, mas o futuro das religiões.
2: Sim, o melhor desenvolvimento que eu posso dar para isso agora, nesse momento, né? segundo as inspirações vem nos trazendo aqui, porque Vera, aqui é uma pegada de improviso, mas a minha única função aqui é não atrapalhar muito a espiritualidade é falar por mim, minha única função é essa. Foi maravilhoso. Gratidão por isso, mas assim, eu vou continuar batendo nessa tecla, a gente precisa entender o que Emmanuel traz para gente na resposta da questão 219 do Consulador, gente a nossa função é restaurar verdades evangélicas a nossa função é ser vamos pegar a introdução do evangelho segundo o espiritismo né? pode-se estudar o evangelho a partir de quase cinco tons, né atos comuns da vida do Cristo os, uh, os presságios os milagres, as palavras de dogma e o ensino moral se todos se reunissem sobre essa bandeira Kardec fala não teria discussão a não ser os debates de cada filosofia religiosa acerca de como adquirir os preceitos morais trazidos pelo Cristo. Quando você acredita na reencarnação, você tem modos de praticar a moralidade do Cristo e de adquirir as virtudes morais do Cristo de uma forma. Se você não acreditar na reencarnação, você tem outras formas. Seria um debate que a gente deveria ter. que fala isso na introdução do Evangelho segundo Espiritismo? Quando Emmanuel diz para gente, a função maior da doutrina dos Espíritos, a função maior do movimento espírita, a função maior de todo aquele que professa a doutrina dos Espíritos, é restaurar as verdades evangélicas. O Espiritismo tem no meu coração, e eu acredito nisso, né? e eu não sei se eu deixei lá no grupo, acho que eu deixei lá no grupo a animaçãozinha que a Febre fez sobre os primeiros capítulos lá do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquela animação do diálogo de Jesus com Ismael. Né? Eu tenho no meu coração que a doutrina dos Espíritos e o movimento espírita, ou seja, nós que professamos a doutrina dos Espíritos, temos a função religiosa de servir sobre o estandarte, onde todas as religiões vão vir se encontrar num grande diálogo. Quando a gente pega os princípios do NEP e coloca os olhos naquele quarto ou quinto pilar do diálogo ecumênico, ou seja, do diálogo interreligioso, eu mostro aquilo para os meus parentes espíritas que são mais ortodoxos, mais antigos, chegou chegam até gelados. Mas isso é impossível, eu já ouvi. Como você vai acreditar que isso é impossível se a própria doutrina dos espíritos nos diz que a nossa função é sermos o ponto de diálogo de todas as outras. Quando Kardec pergunta, tá, se a lei de Deus está na nossa consciência, né, por então, que, é que a gente precisa dar, então por que, é que ele quer que seja lembrado? Porque você esqueceu e desprezou, e Deus quer que seja lembrado. Então se Jesus já trouxe tudo que a gente precisava saber, por que, é que eu tenho que dar atenção ao ensino dos espíritos? Pergunta Kardec também no livro dos espíritos. E o Espírito de Verdade responde, porque é a nossa missão, nós, Espíritos incorpóreos, é a nossa missão esclarecer vocês sobre as verdades evangélicas, para que o Evangelho não seja interpretado ao bel prazer de nenhuma paixão ou de nenhum interesse escuso que o homem possa vir a ter dos espíritos tem que ser inequívoco para que ninguém possa alegar ignorância estamos incumbidos de instituir de inaugurar o reino de Deus no planeta, até no coração dos homens a função da doutrina dos espíritos a função de nós que professamos a doutrina dos espíritos é servirmos de ponto de encontro para o debate de todas as outras religiões. Quando Leon Denis fala que o Espiritismo é o futuro de todas as religiões, ele quer dizer que o futuro das religiões é não se ater mais aos dogmas, não se ater mais ao poder do milagre, ao misticismo do milagre, que também é um dogma, e abrir a mente e o coração para aprender de Jesus, ou de Buda, ou de Maomé, ou dos orixás, de Zoroastra, quem você quiser, abrir a mente e o coração para as verdades evangélicas. E o que são as verdades evangélicas? O que é o Evangelho? É a codificação mais atual e compreensível para o nosso estado evolutivo da lei de Deus. O Evangelho nada mais é do que o quanto nós conseguimos entender da lei de Deus trazido por Jesus. Então a função do Espiritismo é a função das verdades evangélicas. É abrir a mente e o coração para aquilo que são leis divinas, verdades imutáveis e eternas. João, principalmente, principalmente, os corações crentes e desesperados. Diga, Conceição. Apertar-se, de é, é
0: porque né, são, são dúvidas de muitas pessoas, a gente tem certeza que é, mas terceira revelação. Né, o Espiritismo considera-se a terceira revelação. Muitas pessoas acham que isso é uma ousadia e isso é, uma, né, uma, é um, uma, um estrelismo que o Espiritismo quer ter de, de se dizer a terceira revelação. Quando, na verdade a gente sabe que é uma revelação só em três partes né? Exato. fala um
2: pouquinho para nós sobre Sim. isso aí sobre isso Conceição eu gosto sempre de lembrar que quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré leu a passagem de Isaías falando sobre o Messias sentou na cadeirinha dele de novo e falou assim, hoje vocês estão vendo essa profecia se cumprir qual foi a reação do povo que era compatriota dele cresceram junto com ele conheciam Jesus desde criança o que, que eles fizeram? tentaram jogar Jesus lá do alto falar assim, blasfêmia, blasfêmia quando Jesus anunciou que era o Messias todo mundo duvidou e crucificaram ele como blasfemo, inimigo de Roma e inimigo do farisaísmo das intenções farisaicas se o Espiritismo não for a terceira revelação não se preocupe Deus vai se incumbir de mostrar isso para nós. Agora, se for a terceira revelação, é prudente que você, pelo menos, pelo menos, que não aceite como terceira revelação, ou que que possa achar que seja algum tipo de vaidade nossa, faça igual Paulo ensinou pros testalonicenses, examinai a tudo e retenho que é bom. Essa orientação de Paulo nem é dele. Isso é uma premissa histórica, escola filosófica onde Paulo foi educado. O estoicismo fala, examina tudo do cosmos, da natureza, leia tudo, examine tudo, aceite tudo como uma verdade em potencial, faça o seu julgamento, estude, aprofunde, pense e tira para você aquilo que você julga ser bom. Se o espiritismo não seja a terceira revelação, mas que ele traz várias respostas, Consolar os corações dos e desesperados, não tenho dúvida disso.
1: Então, examina o Espiritismo e retém para você aquilo que é bom. Se a terceira revelação, não, se o terceiro tempo revelatório ele não for, é só aguardar que vai chegar. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ela é muito bacana, que fala assim: Deus morre. Quando os homens se apegam à letra morta Então olha Aí a gente fica pensando né? é, Lembrando aí Se a é vaidade do espiritismo Se é a terceira revelação E se é o futuro Das religiões também Se nós formos é, é, tirar por esta Frase, nós podemos pensar o seguinte Que se, se é a terceira revelação Ela é uma verdade Essa verdade não ficará Debaixo do candeeiro porque uma hora ou outra ela vai aparecer, porque ela, nós não um somos o povo da terra prometido, que somos os privilegiados dela ser só para nós. Nós tivemos o privilégio de estar aqui agora, nessa encarnação, já ouvindo essas coisas que nós acreditamos como ser verdade. E de uma forma ou de outra, ela chegará lá, se, se realmente é a verdade que nós acreditamos nela, ela chegará de uma forma ou de outra. Né? Aliás, isso né, é sempre bom lembrar sobre a questão da verdade em termos evangélicos. Né? Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade,
2: Jesus cala. Sendo que um pouco antes da pergunta de Pilatos, Jesus tinha acabado de falar no templo: Permaneceres na minha palavra e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade, Pascal fala na. O Pascal numa revista Espírita, não lembro o ano nem o mês, mas ele tem um texto maravilhoso. E se eu não me engano, ele tem um texto mais hierárquico, é, se eu não me engano, no é um livro dos espíritos, que Pascal na revista espírita fala sobre o que é a verdade. Ele fala, a verdade é um ponto de vista. A única verdade absoluta é Deus. Então abaixo de Deus são todos pontos de vista mais ou menos aprimorados sobre alguma coisa. A verdade que nós sabemos hoje não vai ser contestada amanhã, como você falou no início, lá no início do estudo. Uma verdade há mil anos atrás é a mesma verdade hoje e será a mesma verdade daqui a mil anos. Mas o nosso entendimento dessa verdade e o quanto que nós aprimoramos a percepção dessa verdade é que vai mudando, de acordo com a nossa evolução. Então a verdade de hoje, daqui a mil anos, isso é outra verdade. O que nós, às vezes, brigamos... E quase transformamos em dogmas dentro da doutrina dos Espíritos, dentro do nosso entendimento da doutrina dos Espíritos. Daqui a mil anos, pode ser alguma coisa completamente diferente do que a gente tanto defende hoje. Não no sentido de desmentir, mas no sentido de ser muito maior do que aquilo que a gente está falando. Rodrigo, fala para nós, irmão. João, é, só a tudo de contribuição acerca da, da questão seus, o espiritismo futuro da, das religiões ou a religião do futuro, tem a questão 798 do livro dos espíritos a pergunta é, o espiritismo se tornará né, uma crise comum ou será apenas a de algumas pessoas? e aí os espíritos respondem, né, certamente ele se tornará uma crise comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção,
3: porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combater-o, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. E aí sobre o segundo prossegue, só para é, mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados,
2: serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sobre o pênis de é se falarem Essa É só uma questão que eu acho que teria a ver com esse debate. Com Total. A Aliás, gratidão imensa, Rodrigo, porque não. ia passar completamente batido nessa questão. Você eu não ia aí, Ô, João, aí segue é. ainda a pergunta, né? Na, na
0: 790. A, né, a, a, ah, a, é falou é. sobre materialismo. Espírito, exatamente, exatamente, de maneira espiritual pode contribuir para isso. o progresso Exatamente destruindo o materialismo Por isso que realmente ele seria é, o futuro das religiões né, Porque vai vem, vem mostrar é, para a sociedade Que é só através de, de levar uma vida espiritual De valor espiritual né, com, Observando os valores espirituais É que o mundo consegue evoluir
2: é muito, bem, é muito bem lembrado, tá Rodrigo? Muito bem lembrado, Rodrigo. Gratidão. Fica, inclusive, como dever de casa de todos nós, lermos e refletirmos sobre a questão sobre toda essa sequência que está aí do, da influência do Espiritismo no Progresso, né? Capítulo 8, item 7, Lei do Progresso, Influência do Espiritismo no Progresso, questões 798 até 802. Muito é. Muito bom. É, e olha, só para reforçar a importância da auto-evangelização né, e dessa da, questão das verdades evangélicas, olha só não há hoje, comentário de Kardec aqui no finalzinho, ó, não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos, todavia muitos séculos após o advento do cristianismo delas ainda restam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguirá apagar, conseguiu apagar assim será com o espiritismo ele progride muito mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo, o cristianismo tinha que destruir,
0: o espiritismo só tem de edificar vou então ficar em mais esse chamamento pra gente. Perfeito. É a palavra de Kardec, né? os comentários de Kardec. O senhor se retira a
2: de... nós a tela? Tá Retiro, é, dinheiro é Então o que Kardec está querendo dizer nesse comentário? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático do que ele está falando. Né? Quantos genóticos, eu mesmo sou um, que de vez em quando esquece, esquece o que aprendeu com a doutrina dos espíritos e vai na palestra pública praticamente só para tomar uma água fluídica. Eu estou precisando tomar uma água finte, eu estou precisando melhorar, estou precisando tomar um passe radiativo, esquecendo que existem outras formas mais aprimoradas, outras tecnologias mais aprimoradas, inclusive, de conseguir isso, não necessariamente essas, esses são os atavismos que a gente ainda guarda, todos nós guardamos, todos nós guardamos, né? centros muito, muito, muito privilegiados, que você chega lá e eles ostentam lá o quadrão imenso do doutor quadrão imenso de Jesus. Aí eu brinco assim, vamos tirar esse quadro aqui, meu irmão? Não, o quadro do doutor não mexe, não. Faz mal? Não, não, não gente. É até bonitinho. O gosto do doutor é bonito, deve, serve como adorno, mas a crença mista que a gente tem por volta daquilo, por volta daquilo ali, Atavismo, a gente ainda tem, fica até que lembra, até mesmo as realidades, as luminosidades da verdade, da doutrina dos espíritos, precisa ser aprimorada. Né? Precisa ser aprimorada. Por isso, a constância, o compromisso com o estudo, ele é tão imprescindível e tão essencial. Aí gente, estamos
0: encerrando com chave de ouro o nosso, o nosso ano. Né? louvando a Jesus pela, pela presença nas nossas vidas, pelo Doutrina espírita, que a gente tem muito que agradecer ao Pai por nos conduzir até ela né? e nos fazer é, refletir todos os pontos da nossa vida e isso é muito bacana né? isso é muito bacana André, você quer falar alguma coisa? Boa noite,
2: boa noite pessoal boa noite e, João? Existe, existe um trecho da, da Bíblia em que, em que quando é, é Moisés, ele pede para Deus para lhe derramar o, 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 os, os, os perdores é, dele é, na, na, nas pessoas. Existe isso, João? se editar mal. O que eu não entendi, André, repete, por favor. É que aquelas pessoas dividir o o draft deve que que eh sem dividir as dádivas. As dádivas, é isso? Ou as dinastias as dádivas? Sim. Isso. André, assim de pronto, cara, não me lembro de um trecho específico para isso, não. Mas toda a vida pública de Moisés, né, principalmente após o êxodo, após a retirada do povo de Jael, do povo ebreu do Egito, ela foi construída em cima de uma promessa de aliança. Né? Qual foi a grande função... É, cultural religiosa de Moisés para o povo judeu, ele tirou da escravidão do Egito, provando que Deus tinha ouvido as súplicas dele caminhou com o povo até a terra prometida, que Deus falou vou dar para vocês uma terra, para vocês serem o meu povo escolhido, ali se proliferarem, ali se subsidiarem ali, vocês ficarem ali prosperarem". né pediu para construir o tabernáculo, que foi uma grande aliança de Deus com os homens, falou constrói o tabernáculo que eu vou vir morar com vocês Está lá, você lê, está lá, constrói, inclusive, Deus ditou exatamente todo o projeto arquitetônico do tabernáculo, falou, enquanto vocês estiverem no deserto, vocês vão montar o tabernáculo, que é um templo móvel, e eu vou vir habitar com vocês ali. Para quê? Para que seja visível para todos os povos que o povo judeu tem uma aliança com Yahvé com o Deus. Então, entendi eu não lembro direito assim, de pronto eu não lembro se tem uma fala específica para isso mas a, toda a vida de Moisés com o povo judeu toda a missão de Moisés foi que o povo entendesse que havia uma promessa de aliança com Deus enquanto o povo se mantivesse santo e santidade no sentido de observância da lei Entendeu? Ah, tá. Eu ah, não sei se é 70 ou 7 é, como que fala, é, em que, em que Jesus é, derrubou os poderes também de, de, de que o. de que o é, que o é, Moisés tem, entendeu? É isso que eu estou procurando. Sim, isso aí é quando o Moisés chega para Deus, eu vou lembrar mais ou menos, depois se quiser a gente pode ler junto isso aí para eu relembrar também. Mas o Moisés hum. chega para Deus e fala assim, olha, tá, tá difícil para mim aqui, pai. É isso aí, Moisés. isso aí. É isso aí. Tá isso aí. É, mas, aí Deus falou, você tá precisando de ajuda? É, porque só eu trazendo sua verdade, só eu aqui de média tá, tá complicado. Tá tudo bem, então. Aí ele meteu, manifestou a minha dignidade de 70 de uma vez só. Ainda tem história que tinha um, que falou assim, ah, chama 70, esse 70 aqui que eu vou manifestar neles também. Aí teve um ou dois que tentaram fugir, foram lá para a pontazinha do, 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 do assentamento, né, que era uma, um grande assentamento, né, a, 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 era uma nação flutuante, uma nação em movimento. Aí foram lá porque tinham achando que esses poderes de Deus e eles manifestaram, o Espírito Santo manifestaram a mediunidade, lá nunca tiveram que vir. Aí ele botou na tenda, botou lá na a tenda dos 70 e eles manifestaram a mediunidade para poder ajudar justamente na transmissão da interpretação da lei, a transmissão da, da, das mensagens que a espiritualidade deveria repassar para aquele povo. Houve isso, sim, nos 70 ancianos. Essa, essa, essa Nós estamos, então, aqui encerrando... Tudo, tudo... Mas, André, se você quiser que a gente senta sentem e lê isso com calma para você entender melhor, tá? Só você falar. Obrigado, obrigado. Agradecido, né, gente, a, a, a todos que passaram por aqui esse
0: ano, que as nossas orações cheguem a cada um desses oradores que tiveram conosco essa semana aqui, para que continuem sendo mensageiros mesmo da mensagem de Jesus, que nós possamos entender o valor dessa doutrina na nossa vida. Nós possamos entender o valor desses ensinamentos para nós. Né? Agradecer demais a vocês que perseveraram em estar aqui a toda semana. Esse pessoal novato Leonardo, que eu não sei quem é, Leonara, a Rosélia, né, que estão chegando aí aos pouquinhos, sejam sempre bem-vindas, nós vamos estar enviando para vocês os nossos, os nossos links. Estamos encerrando o estudo do ano, com, com, com o de voltar em fevereiro, a nossa escala de oradores está pronta até junho, então nós vamos assim é, ter essas férias abençoados com esses ensinamentos, com essas lembranças desse, desse Jesus que nós estudamos e aprendemos na nossa vida hoje, nesse né? ano. E que Jesus abençoe a todos nós, vou lembrar do projeto Amor em Ação, mas tá precisando muito de contribuição, de dinheiro, de material, do que for, tá? Eles estão com quase 300 é, marmitas, café da manhã, né? no cima Eles têm feito a massa que está aí, tem passado dificuldade, que não está fácil conseguir as coisas. No momento eles estão precisando de, de açúcar, de leite, que não tem leite. E o café da manhã eles fazem toda semana, toda quinta-feira, quase 300 pessoas. O jantar, que é um jantar, não é uma sopinha. É um jantar com, com muita verdura, muita proteína. E eles contam demais com a gente. O ano passado, nós, é, nas nossas férias, eles passaram muito atento. Então, não vamos esquecer o projeto Amor em Ação, não. É um trabalho maravilhoso, que não é nosso. Tem uma, uma equipe que faz. Nós somos só sustentadores. Ajudamos a tentar ajudar um pouquinho, para que eles não passem a ser e cumpram. Como ela rafa falou, né, mandar para o... Mandar para dentro do livro o apocalipse, né? Os, os, os cavaleiros do mal. Né? Vamos mandar lá para dentro. A fome e mandar para dentro do livro de novo essas coisas aí. É nosso sim. É nosso bom, também. Oi? Né? Quando você diz que não é nosso, é nosso sim. Trabalho, Nossa né? é responsabilidade. A tá é, nele tá também. Se tá não certo. fosse o nosso grupo, não haveria café da manhã. Olha, eu não sei a na área de massa... férias dois estudos, mas aqueles que estão rua com fome não saem de férias É verdade, aí a Márcia e a Lucimar é, é, são representantes do nosso grupo lá com a mão na massa Elas vão, ajudam a preparar o café, ajudam a preparar o jantar, né, uma, uma na quinta, outra na sexta Então é, é, elas foram lá fazer, então realmente muito bem lembrado por Márcia Realmente, nós somos, é nosso trabalho, sim. A gente não está lá com a mão na massa, mas o trabalho é nosso. tá? Então, vamos estar sempre, vou estar sempre lembrando vocês isso aí. E alguma coisa que aconteça, gente, nós vamos chamar vocês. Né? Um estudo esse que a gente possa perceber, que possa preparar. A gente chama
2: vocês para vindo. Tá? Vocês, não, quem quiser é no grupo, que, né, estejam todos muito à vontade para no grupo manifestarem, pois queria tanto saber sobre essa, aquele aspecto do Evangelho, da Bíblia, do Velho, do Novo Testamento, é. da doutrina dos Espíritos. Manifesta lá, gente. A gente pode é. fazer estudos de verão. Depois eu vou,
0: eu vou incluir as pessoas que aí não estão, mas que estão aqui assistindo, mas com, a, com uma, uma, uma objeção: a gente só manter o grupo de estudo. Não tem ter nenhum tipo de mensagem ou outra, tá? tá? corrente, por favor,
2: bom dia, corrente, não.
0: É, nem Só se for difícil, novidade. É bom dia, porque isso atrapalha, isso, isso não deixa a gente acompanhar o raciocínio do grupo, né? Por isso a gente ainda é, vai limitando né, as pessoas, mas a gente vai entendendo isso, essa necessidade. É muito importante que o grupo seja para o estudo. Uma hora ou outra tem uma coisa muito séria, muito importante mesmo, da doutrina, o que é importante colocar. Mas, assim, eu vou, eu vou incluir vocês nesse grupo com, essa, com esse propósito. Tudo bem? O ano que vem, cinco anos de NEP Caminho da Luz, nós estaremos numa confraternização. Com certeza, tá? Nós vamos fazer uma confraternização para comemorar. O nosso universo será nosso, o nosso é junho ou julho. Estamos preparando o primeiro encontro presencial do NEP Brasil, que será em Brasília. Então, primeiro, um não, primeiro não, terceiro convidado. encontro, Foi? Terceiro encontro, não? Não, é o primeiro encontro presencial. Presencial? Presencial, primeiro encontro. É o NET Brasil. Então, o NET Brasil está promovendo esse encontro, que ainda está para ver data, já decidimos o local, que é Brasília. Vai ser muito, muito legal. A gente já convive três anos com muitas pessoas é, online. Agora, vamos ter a oportunidade de estar presencialmente, conhecer... Esse pessoal todo que a gente, que, que leva o NEP Brasil, né, que trabalha pelo NEP Brasil, estamos aí todos convidados, tá? Oi, João Batista, você faz um atleta para nós, fazendo, por favor, de encerra mesmo. Gente, muito Bastante. obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E <risos> o ano que vem nós estaremos no se Deus quiser. Silvio André, Ela está é, me
1: ouvindo? está me tá ouvindo bem? Então?
0: Ouvindo, ouvindo.
1: então vamos unir os nossos pensamentos em oração. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos imensamente a oportunidade bendita que o Senhor nos concede nessa encarnação, Senhor, de travarmos contato com os estudos da doutrina espírita. E rogamos amparo, proteção, Senhor. Reconhecido, Jesus, que o Senhor não tem nos faltado que a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu amparo, através dos bons amigos espirituais, tem sustentados sustentado nas lutas difíceis do dia a dia de cada um. Reconhecidos por isso, Senhor, nós lhe agradecemos. E também lhe rogamos amparo para prosseguir na caminhada. Nesse mês de dezembro, em que a espiritualidade se aproxima mais da Terra, em que o Teu amor cobre um pouco mais do nosso planeta. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Que nós possamos nos esforçar um pouco mais, Jesus, para colocar em prática todos os ensinamentos que nós já conhecemos. Que nós possamos caminhar um pouco mais na Tua direção. Abençoe o nosso grupo, Senhor. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o nosso ontem, o nosso passado. Mas conhece também, Jesus, o nosso desejo de te seguir, mesmo com as nossas imperfeições. Nós lhe rogamos que a tua luz desça a todos nós, curando o nosso corpo físico, curando a nossa alma, o nosso espírito. Mas, fundamentalmente, Jesus, que nós possamos ser cartas do teu Evangelho, às vezes bilhetinhos minúsculos, mas que nós nos esforcemos, para que a Tua glória e o Teu amor desça do mais alto através das nossas ações no dia a dia. Ampara todos nós, Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém, que assim Boa seja. Boa
2: noite, obrigado
4: Boa noite, gente. gente. Obrigada, eu eu, gente. Com Deus, tá. Boa noite.